0: Heute mit Dr. Ahmed El-Kordi zum Thema zelebrale Exekutivfunktionen.
1: Lieber Herr El-Kordi, herzlich willkommen im klinisch relevanten Podcast. Das erste Mal bei uns mit einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, über das wir gleich nochmal in Ruhe und im Detail sprechen würden. Kurz zu Ihrer Person, Sie sind Psychologe und oh. beschäftigen sich auch vor allem mit Kindern und Jugendlichen, aber vielleicht haben Sie selber Lust, sich Ihre Person, Ihre Arbeit noch mal kurz vorzustellen.
2: Ja, na, Herr Sturm, vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin auch sehr gespannt heute. Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht vor Anspannung. <lacht> 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 ähm, genau, Ahmed El-Gordi, mein Name, ich bin ähm, promovierter Psychologe und ähm, Kindern, Jugendlichen, Psychotherapeut und psychologischer Psychotherapeut, auch für Erwachsene. Und ähm, fasse mich so, ich habe mich befasst in meiner, meiner Forschungszeit, das ist auch so ein paar Jährchen her, ähm, aber schlägt immer noch in meinem Herzen <lacht> das Thema äh, mit exekutiven Funktionen, frontalen Hirnfunktionen und höheren Funktionen. Ich habe tierexperimentell gearbeitet. Ähm, hatte das Glück in der Max-Planck-Gesellschaft ein Institut in Göttingen, Experimentelle Medizin hieß es damals, jetzt wurde das, das jetzt zusammengetan mit einem anderen Institut auch aus Göttingen, Biophysikalische Chemie, sie heißen glaube ich jetzt für Interdisziplinäre Neu Neurowissenschaften und Naturwissenschaften, sie haben einen anderen Namen jedenfalls,
0: <lacht>
2: und genau dort habe ich meine Forschungsarbeiten gemacht, Diplomarbeit und Promotion, und das war Sozusagen äh, ein Oberbegriff jetzt, ähm, also meine Aufgabe war Modellierung ähm, psychiatrischen oder neuropsychiatrischen Erkrankungen äh, in einem Mausmodell und äh, mit Schwerpunkt Hirnfunktionen. Das ist ein Thema, da könnte man fast zwei weitere Folgen damit verbringen, also wie modelliert man eine neuropsychiatrische Erkrankung in meiner Maus. Äh, das kann man ja. gerne machen, wenn Interesse besteht. Und ähm, heute reden wir eher allgemein über Exekutivfunktionen tatsächlich. Ja. Also zu meiner Tätigkeit, ich bin klinisch ähm, tätig, also niedergelassen in eigener Praxis, Gemeinschaftspraxis ähm, mit meiner Frau und ähm, ja, also primär bis jetzt ähm, Kinderjugendliche behandelt, aber auch ähm, jetzt auch ähm, Arbeiter mit Erwachsenen äh, zusammen und ähm, habe halt nebenher zu ähm, Interessen und Neurowissenschaften noch ähm, Rechtspsychologie. Und ähm, bin auch ähm, als äh, Gerichtsgutachter äh, tätig. Sehr schön. Ja, so viel zu meiner Person. Genau.
1: Ja, genau. Heute geht es, wie gesagt, um erstmal den Oberbegriff der zerebralen Exekutivfunktion. Und wenn ich an diesen Begriff denke, dann denke ich immer eigentlich zunächst an Phineas Gage. Das ist ja so ein, mhm. so ein Eisenbahnbauer in Amerika mhm. gewesen, der hat war wie das halt früher so war, haben die Leute damals mit Dynamit gearbeitet und er hat irgendeine Form von Metallstab quasi äh, ja als als Verletzung durch die Stirn in den Hü in, in den Schädel bekommen. Ähm, hat das diesen Unfall überlebt, aber hat dadurch eine eine Persönlichkeitsveränderung erfahren. Und ähm, mit dieser Einleitung wollte ich Sie fragen, was, was sind denn eigentlich zerebrale Exekutivfunktionen? Wie ist das definiert? Ja, das
2: ist äh, schon, äh, da fängt, fängt schon an, Herr Sturm. <lacht> da fängt schon das Problem an. Also, ähm, ähm, ja, also fangen wir mal so an. Also es ist ja eine, eine heterogene Gruppe von Mechanismen und von Prozessen, die kann man so zusammenfassen. Und so als ganz allgemein, ähm, ähm, das ist äh, sozusagen eine... eine ja eine Gruppe von Verhaltensweisen von vor allem kognitiven Prozessen ähm, die ähm, flexibles und zielgerichtetes Verhalten ermöglichen also grob dazu zählen Handlungsplanung Handlungskontrollen Handlungsüberwachung und Durchführung. Außerdem je nach Modell, da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, theoretische Modelle, wird auch das Arbeitsgedächtnis dazu gezählt, wenn Sie den Herrn Badley fragen, der große Gedächtnisforscher, der würde Arbeitsgedächtnis fast als Synonym für exekutive Funktionen ähm, nutzen. Ähm, es, geht, es fehlt tatsächlich an einer allgemeingültigen äh, Definition. Es sind ja sehr unterschiedliche Definitionen, je nachdem, Je ja, nachdem, Sie fragen. Also, wenn Sie halt dann mhm. einen Neuropsychologen fragen, der wird halt dann so diesen funktionalen Aspekt, auch diesen psychometrischen Aspekt ähm, eben eher formulieren, definieren. Wenn Sie halt einen Neuroanatomen fragen, der wird halt dann die Situarchitektonik eher nutzen und mhm. halt dann sagen, welche Hirnareale daran beteiligt sind. Aber so der, der gemeinsame Nenner ist tatsächlich, das sind ähm, sehr unterschiedliche Funktionen vor allem. Ne? Und das Wort zerebral ist halt so ein bisschen problematisch, ist, deswegen habe ich ein bisschen so gezögert, ähm, denn es impliziert, es, es seien nur zerebrale Funktionen, nur höhere Funktionen äh, vom, vom, vom Kortex, vom Großhirnfunktionen. Das sind es nicht, das sind ja auch tatsächlich ähm, noch andere subkortikale. Äh, Bereiche, die ähm, jetzt in den letzten Jahren auch mal festgestellt hat, dass sie eine große Rolle spielen, also ein Thalamus, ein Basalganglien und auch Kleinhirn zum Beispiel, die auch eine, eine wichtige, einen wichtigen Beitrag äh, da leisten. Ne? Mhm. Ähm, ähm, noch, um nicht zu vergessen, ein Riesenbereich von Exekutivfunktionen sind Aufmerksamkeitsprozesse. Ne? Also Aufmerksamkeitsprozesse, die, die haben sehr, sehr unterschiedliche Facetten. Also eine ist die Modulation der Aufmerksamkeit. Das heißt, die Ausrichtung der Aufmerksamkeit ähm, jetzt nicht nur als eine basale Aufmerksamkeit, also eine Vigilanz-Funktion, sozusagen Funktion, sondern dass ich halt dann die Aufmerksamkeit teile, ähm, fokussiere, ähm, dass ich halt mit der Aufmerksamkeit hin und her wedeln ähm, kann sozusagen, mhm. ähm, dass ich mein Verhalten anpasse, dass ich aber auch mein Verhalten Hemme, wenn es halt ähm, der Situation angemessen ist oder wenn es halt dann erforderlich ist. Also die, die Verhaltenssteuerung, Verhaltenshemmung, das Verhaltensmonitoring sagt man dazu und was halt dem zugrunde liegt. Ne? Das heißt, es sind jetzt so die, sozusagen das ist das Ziel, ne? dass ich halt ein Verhalten hemme, was nicht adäquat ist, aber dafür muss ich ja äh, muss ich als Gehirn sozusagen muss ich ja ganz viele Schritte leisten und durchführen also ich muss hier erstmal ähm, wahrnehmen was ist es denn aber ich muss auch entdecken ist da überhaupt ein Fehler ist da überhaupt eine eine Differenz zwischen ist und soll zum Beispiel also mm. Error Detection äh, nennen ne? ja. und ähm, genau und da sind halt dann sehr unterschiedliche Hirnareale und sehr unterschiedliche ähm, Hirnfunktionen ähm, da beteiligt.
1: Ja, Also wenn ich es zusammenfassen dürfte, es ist es eine Form von abstrakter, also eher abstrakter Hirn Hirnleistung, sag ich mal, eine komplexe Hirnleistung, um das Wort höhere Hirnleistung jetzt zu vermeiden. Es ist durchaus abstrakter als ähm, ja, wenn ich sage, ich bewege einen Arm oder ein Bein und es hat was damit zu tun, wie gesagt, wie wir wie wir Handlungsplanung initiieren, wie wir vielleicht Problemlösung initiieren, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, auch wie gesagt im Kontext von Handlungsplanung und Problemlösung. Inwieweit spielen emotionale Komponenten bei diesen Exekutivfunktionen eine Rolle? Ja, eine sehr gute Frage. Also da da wir jetzt auch mehr und mehr so das also verstehen,
2: auch so durch die neuen ähm, Bildgebenden-Verfahren oder auch durch Fiber-Tracking-Verfahren ähm, weiß man auch, dass subkortikale ähm, Hirnareale eine große Rolle spielen, auch vor allem so äh, limbische Strukturen äh, vor allem. Und äh, da haben wir wieder ähm, halt einen Aspekt, was für die Psychopathologie sehr wichtig ist, ist nämlich auch die, die Affektregulation und die Affektmodulation. Ähm, ne? Also ähm, auch so die affektive Tönung bei, bei verschiedenen kognitiven Prozessen. Ja. Hm. Das spielt mit auch eine Rolle. Also die also ein Aspekt der, der Emotionsregulation wird auch je nach Modell dazu gezählt tatsächlich. Das ist eine ja. Funktion.
1: Wenn ich jetzt noch mal zu Herrn Gage zurückspringe, der hat ja wirklich dann durch die Verletzung vor allem irgendwie einen, sagen wir vereinfacht gesagt, einen Defekt im Frontalhirn. Und das ist so auch was ich landläufig oder diesen den Hirnbereich würde ich landläufig vereinfacht gesagt mit diesen Exekutivfunktionen auch verknüpfen. Sie selber haben ja aber schon ganz viele andere Hirnstrukturen jetzt mit eingeführt, sodass ich gleich ähm, zu dem Kurzschluss komme, dass es eher so ein Netzwerkprozess ist. Habe ich das richtig verstanden oder wie würden Sie das ausführen?
2: Ja, es ist so, ähm, also es gibt ja verschiedene Betrachtungsweisen. Ne? Es gibt ja so eine sozusagen so eine, so eine traditionelle Unterteilung, so ein Schrifttum findet man ja so, so in Lehrbüchern vor allem, da sagt man ja, also es gibt ja so drei Bereiche ähm, des präfrontalen Kortex, also das wäre so ein rein anatomisch und neuroanatomisches Vorgehen. Und diese drei Bereiche haben halt dann so Hauptfunktionen und haben dann aber auch noch natürlich wegen der, der dichten, afferenten, efferenten, Reziproken Verschaltung des präfrontalen Kortex und anderen Hirnarealen haben sie halt dann noch andere Funktionen und Teilfunktionen. Das heißt, man geht davon aus, es ist ja ein Netzwerk tatsächlich mit Hauptknoten im präfrontalen Kortex, wenn man so will, also die Nodes, die also die die Hubs, die halt dann sozusagen die die Steuerung haben. Aber da gibt es halt ganz viel Vernetzung. Also diese funktionelle Neuroanatomie oder also diese diese Betrachtungsweise, die kam ja entstand ja früher durch diese Hirnläsionen. Hm. Also heutzutage, wenn wir jetzt halt dann Neue degenerative Prozesse haben, haben wir ja in der Regel nicht so eine saubere Trennung von, diesen, äh, von dieser Unterteilung, die man jetzt so hatte. Also eine mögliche Unterteilung wäre, dass man halt dann sagt, es ist in laterale frontodasale dorsaler Anteil, fronto oder frontobasaler basaler Anteil fronto und frontomedialer. Ähm, und je nachdem, wo die, wo eine Läsion ist, ne, das ist jetzt wieder jetzt mal ganz, ganz vereinfacht. Ja. Also die würden, der sowas würden sie ja haben, wenn es halt dann eher so eine, eine Schussverletzung gibt, oder wie mhm. bei Phineas Gage zum Beispiel, der hat ja eine, eine saubere orbitale oder eine, eine frontoorbitale orbitale frontopolare, äh, Verletzung gehabt, so wie ich mich erinnere, mhm. ne, so eine Hirnbasis her dann, äh, konnte und ähm, da weiß man halt dann aus verschiedenen Studien, vor allem auch aus Läsionsstudien und auch ähm, aus tier-experimenteller Forschung, ähm, dass je nachdem, was für eine, was für eine Läsion da äh, es gibt und welche Hirnregion betroffen ist, dass wir unterschiedliches ähm, Profil haben von, von kognitiven Beeinträchtigungen. Ja. Also, äh, wenn Sie zum Beispiel eine frontodorsale Läsion haben, haben Sie eine sehr also eine sehr weite Streuung ähm, der kognitiven Defizite. Ja. Ähm, ähm, Sie haben ähm, bei der fronto und fronto eine deutlich emotionale Störung, also eine, eine deutlich emotionale, bzw. Also eine affektive äh, Beeinträchtigung. Wie zeigt sich zum Beispiel eine, eine, so Art so eine Enthemmung und Impulsivität in sozial inadäquates Verhalten, also so sozial unangemessenes Verhalten. Ähm, Frontomedial ähm, ist eher st stark ähm, Antrieb-Motorik ähm, beeinträchtigt, also Psychomotorik beeinträchtigt. Ne? Ähm, wenn man es weiter unterteilt, ein Frontomedial ist eine sehr wichtige Struktur der, der anteriore zinguläre Kortex zum Beispiel. Ne? Ähm, das ist eine sehr, sehr komplexe Struktur, die auch in der heutigen Forschung eine große Rolle spielt. Vor allem, weil es halt auch ähm, einen Beitrag zur Ich-Bezogenheit, zum Ich-Bewusstsein ähm, spielt. Und da sind wir wieder in einem ganz anderen Bereich, ne? mhm. was auch sehr, sehr komplex und auch sehr spannend ist. Ja. Ja, also, ja, also man kann sagen, es ist halt eine, eine, eine weit ähm, vernetzte Funktion, auch eine weit vernetzte Struktur. Der präfrontale Kortex ist ja sehr weit vernetzt. Ähm, und ähm, und aber auch, es gibt ja, kann man ja auch das ähm, sehr spezifizieren und halt dann sehr auf die Region ähm, zurückführen.
1: Wenn wir jetzt von diesem neuroanatomischen Ansatz nochmal auf eine klinische Ebene versuchen zu kommen, würde mich interessieren, bei welchen Erkrankungen jetzt zerebrale Exekutivfunktionen gestört sein können. Also, Sie haben schon gesagt, also, wir haben Schädel-Hirntrauma schon im weitesten Sinne besprochen, mhm. wie gesagt, äh, bei Herrn Gage. Ähm, wir haben schon über neurodegenerative Erkrankungen gesprochen ähm, oder es angesprochen und da auch als Symptom jetzt die soziale Enthemmung genannt, wie es ja auch klassischerweise zum Beispiel bei einer frontotemporalen Demenz auftreten genau. kann. Mhm. Ähm, aber wenn es doch so ein Netzwerkprozess ist, können auch Läsionen, das weiß ich, Schlaganfälle oder sonstige Traumata in diesen Netzwerkstrukturen, die vielleicht neuroanatomisch eher weiter entfernt von diesen präfrontalen Regionen äh, liegen, zu Störungen der Exekutivfunktion führen?
2: Ja, also das ist ähm, gut, das, das Gehirn ist ja enorm plastisch. Da ne? also muss man mhm. ja auch schauen, äh, wie viel Kompensation da möglich ist. Es sind ja ganz viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Wir hatten ähm, früher auch in der Forschungsgruppe auch so, äh, so, ähm, so postnatale Läsionen gemacht, so Kälteläsionen gemacht auch geguckt, wie sich das halt dann auf andere Hirnareale, das war eine parietale Läsion im Maushirn, wie sich das aber andere ähm, Hirnareale, nicht betroffene Hirnareale, also durch die Läsion nicht betroffene Hirnareale mhm. ausgewirkt hat und es zeigte sich ja auch, dass es halt dann eben durch die Projektionsverbindungen durch die halt dann auch die, äh, äh, die intrakortikale Verbindung, dass wir da auch eine Beeinträchtigung in anderen Hirnarealen hatten, also funktioneller Natur äh, mhm. Und das, das gleiche können sie ja auch beim frontalen Kortex haben. Der Frontale Kortex hat eine sehr, oder frontale Hirnfunktion, sage ich erstmal, die müssen nicht exekutiv sein, muss man jetzt <lacht> an der Stelle sagen, aber frontale Hirnfunktionen haben halt eine, eine Besonderheit, nämlich, ähm, da ist der Entwicklungsaspekt ähm, äh, sehr wichtig. Das heißt, die können, ähm, was wir halt so oft äh, also im klinischen, ich habe in der Kinderklinik gearbeitet, in der neuropädiatrischen Abteilung sehen Sie so Kinder, die äh, früh eine, eine Hirnschädigung hatten, also eine Hypoxie zum Beispiel, kann auch eine, eine Hirnverletzung äh, frühkindlich hatten äh, mit, einer, mit einem frontalen Schwerpunkt. Äh, die Symptome werden so in, früheren, äh, in früheren Jahren gar nicht, gar nicht sichtbar. Ne? Das ist halt so, weil die eben die frontalen Hirnareal erstmal ihre Arbeit, also ihre Aufgabe dann erst richtig in späteren Jahren aufnehmen. In früheren Jahren ist, ist es dann sehr diffus. Da wird halt dann ein anderer andere Hirnareal übernehmen, dass, oder die Kompensationsmöglichkeit des Gehirns, in anderen Worten, ist halt dann stärker. Und wir sehen das halt dann eher Richtung, Richtung Pubertät oder halt dann in der jungen Adoleszenz, dass da tatsächlich sowohl funktionelle, als auch psychische ähm, Auffälligkeiten dann auftauchen. Das heißt... Das ist nicht nur die Tatsache, dass es halt eine Läsion in der Region XY ist, auch die Frage, wann ist denn diese Läsion? Und das ist halt ein sehr, sehr spannendes Phänomen, vor allem im präfrontalen Kortex.
1: Wie machen sich denn solche Störungen dann für die Patienten bemerkbar? Über welche Symptome klagen die oder klagt vielleicht eher das Umfeld der Patienten über Auffälligkeiten und der Patient merkt es gar nicht? Wie ist da Ihre Erfahrung?
2: Also das ist auch sehr unterschiedlich, je nach Ethiopathogenese nach und ja, die Entstehung der, was für eine Verletzung ist es natürlich und ähm, was, was für ein Hirnareal ähm, äh, beeinträchtigt ist, es auch die Frage, ob es halt auch andere Hirnareale beeinträchtigt sind, die zum Beispiel die Störungseinsicht, die Krankheitseinsicht auch betreffen. Und ob das eine, äh, wie der Verlauf ist. Ja? Also ob du von, das von jetzt auf gleich oder ob es halt sowas. Neurodegeneratives, Progredientes, wo man halt dann sagt, naja, das merke ich eigentlich gar nicht, denn, aber die Umgebung merkt das, das deswegen ist halt die Fremdanamnese ja auch sehr wichtig und das ist halt dann recht, recht unterschiedlich, aber was halt dann häufig ist, dass die Leute selber merken in der Handlungskontrolle bzw. Also in der Handlungsplanung, also dass sie halt dann Einfach ein, zum Beispiel eine Einkaufsliste, Einkaufsliste, nach einer Einkaufsliste einkaufen gehen, zum Beispiel, dass sie halt dann selber merken, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das hm. hat eine gewisse Desorganisation eben sich, sich zeigt. Andere Störungsbilder, andere Symptome werden erst subjektiv gar nicht benannt, aber die werden halt dann eher von außen beobachtet, dass man halt dann sagt, ja, da war zum Beispiel früher ähm, sehr, sehr flexibel. Mhm. Ja, da war halt ein, so eine gewisse, so eine gewisse kognitive Flexibilität oder so eine, eine gewisse auch ähm, Verhaltensflexibilität. Ja, also, ähm, der konnte halt mit ähm, Planumstellungen klarkommen. Das war gar kein Problem für ihn. Und jetzt ist er halt sehr rigide. Ja? Verhalten zum Beispiel. Ja. Ja? Oder, ähm, dass man halt dann selber merkt oder das halt auch eher die anderen, also die Lebenspartner merken, diese Impulskontrolle. Ne? Dass man sagt, ja, also der konnte ja früher seine Impulse sehr gut kontrollieren, war sehr, wird auch gleichgesetzt mit Geduld, also <lacht> war sehr geduldig und jetzt ähm, posiert das halt dann so aus ihm raus. Ja? Ja. Und, ähm, das sind halt so solche, solche Sachen, die die Leute dann eher beschreiben können. Natürlich bei stärkerer Hirnschädigung ähm, und wenn es halt dann auch besser quantifiziert ist. Ja? Da gibt es ja heutzutage auch recht gute. Ähm, Testbatterien für und so weiter, darüber sprechen wir noch bestimmt. Ähm, da kann man halt dann nochmal das Verhalten nochmal objektivieren und schauen, was vielleicht so subjektiv ja gar nicht so spürbar ist, aber objektiv sich so zeigt. Das bildet sich dann halt dann auch in dem entsprechenden Verfahren an.
1: Also kognitive Flexibilität, wie gesagt, um das vielleicht mal auf so ein Alltagsbeispiel zu bringen, ich fahre eine gewohnte Route mit dem Auto und da war eine Baustelle da. Und ich muss jetzt flexibel quasi überlegen, wie ich die umfahre. Das könnte ein Problem sein. Sowas in der Art, ne? Oder. Dass ich eine andere
2: Strecke ausprobiere, zum Beispiel, ne? Dass ich halt davon abweiche, mhm. von der von der Routine. Ja. Dass ich dann halt sage, ja, okay, dann anstatt immer rechts zu fahren, fahre ich sag mal links.
1: Und dann aber okay. trotzdem ans Ziel zu kommen, ne? Oder? Und trotzdem ans Ziel zu kommen.
2: Da habe ich aber noch andere auch an, andere Hirnfunktionen, die daran beteiligt sind. Das ist ja immer das Problem bei dem ja. bei dem Thema, das ähm, muss man immer schauen, sind es eigentlich die anderen Hirnfunktionen, die beeinträchtigt sind, oder, oder ist es wirklich diese höhere... Ähm, Ehrenfunktion. Ne? Ich muss ja, um von A nach B zu kommen, muss ich ja auch die Fähigkeit zu haben, ähm, räumlich zu navigieren. weil
1: ne? mhm. um
2: halt dann auch mich orientieren, im Raum orientieren zu können. Das ist ja auch eine Gedächtnisfunktion zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Das ist ja
2: auch eine Lernfunktion wiederum. Ne? Also da, da sind ja halt dann verschiedene, verschiedene Aspekte, aber das Übergeordnete ist halt dann diese Fähigkeit, ja, mein Verhalten, also das alte Verhalten, aufzugeben, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht zielführend mhm. ähm, und halt neues Verhalten lernen oder überhaupt ausprobieren das heißt wieder Problemlösefertigkeiten ist auch eine exekutive funktion ne? mhm. das heißt wie finde ich überhaupt raus was ist jetzt der richtige weg zum beispiel ja jemand der darin ein Problem hat oder eine, der eine beeinträchtigung hat der ähm, der würde einfach wahllos ähm, rumirren also der, ja. wird, der wird jetzt nicht irgendwie äh, zielgerichtet einen Lösungsweg äh, sich aussuchen und halt dann den besten Weg dann äh, tatsächlich verwirklichen.
1: Und wenn wir in diesem Bild nochmal bleiben, wir hätten ja auch gesagt, auch die die Aufmerksamkeit kann ein Problem werden, sich überhaupt quasi äh, mit einer gerichteten Aufmerksamkeit in den Straßenverkehr zu begeben, ne, kann ja durchaus schon ein Problem sein, ne, also...
2: Ja, genau. Also, äh, aber es heißt auch wieder die Frage: Ist es die? Ist es? Ähm, ist es wirklich eine, eine, eine Störung der Aufmerksamkeit? Also oder ist es halt dann einfach auch eine? Äh, also vor allem bei älteren Patienten haben wir ja dieses äh, diese Fragestellung ja auch so im, im Straßenverkehr. Ne, ist es eine Störung oder ähm, ist es ja noch im Rahmen des normalen tolerierbaren? Des
1: ja. Also,
2: naja. ja Das ist halt dann auch, je nachdem, was für einen Aspekt man da wählt und jetzt was für Kriterien man da hat. Es ja. also,
1: sind ja auch fließende Grenzen häufig, ne? ja. Was ist was ja. krankhaft
2: also, und. Ja. 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 Also, ja. ja, genau, aber es gibt ja. Ähm, also in der das Problem ist ja halt, ähm, wie gesagt, wenn sie, wenn sie halt dann einen, sagen wir mal, hat einen Unfall und äh, ist eine klare Verletzung, da haben wir halt ein Vorher-Nachher. Man kann ja sagen, okay, mm. das war das sozusagen das prämorbide Funktionsniveau ne? und dann mm. kann man es halt dann ermitteln und da ist es halt dann eher so deutlicher. Das ist was anderes als halt so ein langwieriger Prozess, ähm, was halt dann Jahre dauert, wo es halt dann so nach und nach abbaut, wo man jetzt dann nicht merkt, okay, es ist es jetzt normale Alterung, es ist es halt normale Veränderung, es ist es oder ist es was wirklich was
1: Krankhaftes? Mhm. Ja, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, wie gesagt, nicht immer ist eine, ein, eine eine Störungseinsicht da und auch nicht zwingend immer ein Leidensdruck seitens des Patienten, weil es kann okay. fehlen. Ne?
2: Genau, das haben wir ähm, bei demenziellen äh, Prozessen auch so oft, ähm, aber, aber auch bei bei anderen, und vor allem jetzt in meinem Bereich, bei anderen psychischen Erkrankungen. Es ne? mhm. ist dann so, dass die, also, dass äh, die, die Krankheitseinsicht halt dann eben nicht gegeben ist oder der Leidensdruck, der subjektive Leidensdruck nicht gegeben ist, oder der Leidensdruck der anderen vielleicht. Das ist ja dann sagen, ja, das, das ist ja dann jetzt nicht mehr auszuhalten, du bist ja total, total impulsiv und ähm, du kannst, das, man kann mit dir ja gar nichts mehr unternehmen, du bist ja gar nicht spontan zum Beispiel, das muss ja alles ganz penibel geplant werden und, ähm, und, und solche Sachen. Ne? Oder wenn jemand mhm. halt das Sozialverhalten sehr auffällig ist, mhm. Ähm, da gibt es ja auch ähm, einige Fall-Vignetten -Fall über Patienten mit ähm, Multipler Sklerose tatsächlich, wo es halt eine Persönlichkeitsveränderung ist ähm, aufgrund halt der äh, des, des Läsionsortes im, im frontalen Kortex und bestimmten frontalen Arealen, die halt dann dazu führen, dass die die Persönlichkeit sich verändert, so eine Wesensänderung, ne? ja. dass die Person halt dann zunehmend ähm, ja also von, von, von außen betrachtet so merkwürdig wird
1: mhm. Jetzt äh, haben wir schon gesagt, also ein wesentlicher Teil der Diagnostik ist halt die Anamnese und vor allem die Fremdanamnese und sicherlich auch sowas wie die Verhaltensbeobachtung des Patienten ja. im Alltag. Und Sie haben auch schon selber gesagt, es gibt standardisierte Tests auch, um sowas zu erfassen. Ist so eine Testbatterie was für einen Fachmann, also für einen psychologisch, psychotherapeutisch vorerfahrenen Behandler oder kann das auch ein Hausarzt machen?
2: Ja, da muss ich selber
1: tatsächlich immer nachschlagen,
2: nachschauen. Es ist ähm, wie, wie soll ich das <lacht> Also ähm, es ist so, ähm, weil ja das, äh, weil wir uns hier mit einem sehr heterogenen äh, Konzept äh, befassen, ist auch die die, die Konstruktvalidität, also das, was wir eigentlich zu messen denken ne, oder was wir messen wollen, ne, mhm. auch äh, sehr heterogen. Ne? Das heißt, äh, man muss halt dann immer gucken. Auch so die Gütekriterien, die Güte psychometrischen Gütekriterien erstmal überprüfen, um zu schauen, lohnt sich das überhaupt zu machen? Mhm. Ja, es ist halt nur eine Qual für die Patienten und für alle Beteiligten. Vor allem für die Patienten, weil es halt dann für sie auch sehr unangenehm ist, so eine Testsituation ja, zu sehen. Das ist erstmal die, die erste Frage. Und äh, die zweite, äh, der zweite Punkt ist, ähm, es gibt hochkomplexe Testverfahren, die wirklich auch ähm, Training brauchen und ähm, auch eine gewisse Ausbildung, also sind aber auch nicht jeder Psychologe oder jede Psychologin ähm, kann neuropsychologisch testen. Ne? Also es gibt ja viele Kollegen, die halt dann seit Jahren nicht getestet haben. Da müssen sie erstmal wieder reinkommen und ein Training machen. Mhm. Ähm, es gibt einige so, ähm, so Scores wie, äh, wie Minimental Status zum Beispiel, was halt dann relativ einfach ist durchzuführen. Ähm, also jetzt nach meinem Empfinden, es gibt halt einen Frontallappenscore äh, nach Edlin und Kischka von 2000, äh, da sind äh, ein paar Fragen, überprüft man halt, ähm, vorhanden sein von bestimmten Funktionen und vergibt halt Punkte und da gibt es halt dann so, so einen Cut-Off-Wert, dann sagt man ja, okay, da ist es auffällig, ist nicht auffällig ne, sowas. Ähm, was hochkomplex ist, wer zum Beispiel gekannt habe, also hm. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery heißt es, das ist ähm, umfangreich oder wo ähm, Wisconsin-Card-Sorting-Test, ne, da muss geht auch nicht so ohne, da muss man sich wirklich vorbereiten und auch ähm, da gewisses Training ähm, drin haben. Ähm, also unterschiedlich. Ne? Es gibt heutzutage auch ähm, fast automatisierte Verfahren. Äh, die TAP, das ne, ist ja vielen ein Begriff, also die Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung. Äh, ja, also äh, unterschiedlich wird halt dann eher auf jemanden verweisen, auf ein Zentrum, halt dann eben mit, mit neuropsychologischer Testung rausgehen. Ähm, das ist auch gleichzeitig ein Problem tatsächlich in der ambulanten Versorgung. Es gibt nicht so viele Neuropsychologinnen und Neuropsychologen ähm, ambulant, einfach weil die Weiterbildung auch sehr hart ist und leider ähm, immer noch sehr ungünstig, die Rahmenbedingungen. Das heißt, man, man findet halt dann ähm, richtige Ansprechpartner eher in, in Kliniken, in Zentren oder ja also in größeren größeren Städten zum Beispiel.
1: Aber hilft dem, ich bleibe jetzt mal beim Hausarzt, helfen denn so, so äh, ja sehr globale Tests, Minimental, haben Sie gerade gesagt, Demtech, Mocker jetzt als Beispiele, helfen die wirklich in der Abprüfung dieser Funktion oder sind die zu grob? Ja, die, die sind ja sehr äh, demenzlastig. Und mhm. das ist, das muss man ja
2: halt dann wieder auch mal unterscheiden. Das ist, äh, Exekutivfunktionsstörung ist ja nicht demenz. Ne? Mhm. Das muss man halt dazu sagen. Das heißt, nee, es hilft das hilft ja nicht, es zeigt ja nur, irgendwas stimmt nicht. Aber es, es muss einfach nicht nur eine Exekutivfunktionsbeeinträchtigung sein. Kann ja eine Fun also kann zum Beispiel die Handlungsplanung beeinträchtigt sein, ja. Aber wenn ich jetzt halt dann weitere Facetten äh, untersuchen äh, möchte, dann, dann reicht es nicht.
1: Ja, ich wollte jetzt auch darauf hinaus, wie gesagt, wenn jetzt äh, der Ehepartner quasi bei mir im Sprechzimmer sitzt oder ich aus mhm. meiner ärztlichen Verhaltensbeobachtung zu dem Schluss komme, es könnte eine Störung, wie gesagt, der Exekutivfunktionen vorliegen, kann ich mir im Prinzip diese Tests eigentlich sparen und den Patienten zielgerichteter an ein Zentrum verweisen, ne, dass da entsprechend geguckt wird.
2: Ja genau also wenn sie halt wenn sie von der verhaltensbeobachtung her merken ja da, da, da stimmt ja irgendwas nicht ja und sie haben halt dann die fremdanalyse ne, also die fremdanalyse der deutlich sagt ja der kommt im alltag nicht klar wir wissen aber nicht warum ne. mhm. und sie stellen fest ja, so rein rein neurologisch ist eigentlich alles okay ne. und ist auch so vom rapport und im interaktionsverhalten ähm, da wäre halt eine neuropsychologische Testung sehr sinnvoll. Also man kann mhm. ja auch ähm, erstmal neuropsychologisches Screening machen. Äh, eben äh, klinische Neuropsychologinnen und Neuropsychologen ähm, wissen dann, wonach sie
1: suchen. Nun ist natürlich die entscheidende Frage hinten raus. Ähm, gibt es für solche Störungen irgendwie Behandlungspfade? Und wenn ja, wie läuft das ab? Gibt es da unterschiedliche Konzepte in der Behandlung? Wie lange dauert so eine Therapie?
2: Ja, das ist eine sehr neuropsychologische Frage. <lacht> da, also da gibt ähm, es, gibt dann auch laut ähm, Richtlinie für Psychotherapie, Psychotherapieverfahren, ja. vielleicht kennen Sie das, ähm, also man kann als Psychologe, Psychologin ähm, auch da eine Approbation machen. Also man muss eine Approbation haben und man kann halt dann weiterhin ähm, eine Weiterbildung in Neuropsychologie machen und dann kann man auch ambulant äh, Patienten auch neuropsychologisch behandeln. Mhm. Und äh, in, in, dem, in dem Rahmen, auch, auch in Zentren, größeren Zentren oder im MVZ zum Beispiel, ähm, da gibt es auch tatsächlich ähm, ja, Behandlungspfade, wie Sie gesagt haben, Behandlungsalgorithmen, ähm, und ähm, auch Therapien. Therapien sind neuropsychologische Therapien, sind Hirnfunktionstrainings. Ne? Ähm, ähm, einige sind äh, per Computer, andere sind halt dann halt dann auch alltagsbasiert, verhaltensbasiert. Ähm, und äh, da gibt es mittlerweile recht, recht gute Programme auch dafür.
1: Ja. Worauf zielen die denn ab? Haben die irgendwie so einen Pro Aspekt der Problemlösung oder der, trainieren die kognitive Flexibilität, wie gesagt, um, um solche ja, Muster ich sag mal, zu stärken oder vielleicht auch wieder zu gewinnen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist, das ist halt sowieso die Frage der Neuropsychologie,
2: Restitution ne? oder Kompensation. Was ist, da, was ist da machbar? Was ist da möglich? Und das wird ähm, in der Diagnostikphase ja so entschieden. Ne? Was, mhm. was ist denn da für diesen Patienten unter diesen Umständen ähm, der richtige Weg? Also, da, also
1: eine sehr individuell gestaltete Therapie.
2: Genau, ja, es geht, geht ja gar nicht, gar nicht anders. Ne? Mhm. Man muss ja dann schauen, sind noch andere ähm, Hirnfunktionen beeinträchtigt. Ähm, ähm, es gibt ja es gibt's ja selten, wie gesagt, diese diese so eine reine exekutive oder disexekutive Störung oder disexekutive Syndrom sozusagen. Mhm. Das gibt es ja halt nur, wenn sie wirklich eine, eine sehr isolierte Hirnverletzung haben, wo man sagt, ja, ist der Präfrontal-Kortex davon betroffen. In der Regel sind halt ja noch andere vielschichtigere Themen, was halt dann begleitend oft dazu kommt, sind auch affektive Störungen, eine Depression zum Beispiel, die halt dann auch die Umsetzung der Therapieempfehlungen erschwert. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt dann oft, ähm, das, das Problem im Alltag, dass äh, die Patienten halt auch eine interdisziplinäre Behandlung benötigen, also nicht nur neuropsychologische, neurologische, ähm, sondern auch vielleicht eine psychotherapeutische, vielleicht auch eine physiotherapeutische oder ergotherapeutische Behandlung. Aus der Forschung, Neueren Forschung weiß man, dass Bewegung tatsächlich und auch eine ganz bestimmte, also bestimmtes Schema von Bewegung eine Aerobebewegung ähm, sehr förderlich ist, auch für die Neurogenese und äh, hat neurotrophe ähm, äh, Wirkung, ne? auch, auch im höheren Alter. Von daher ist es nicht nur eine, also ein Training im Sinne von einem Hirnfunktionstraining, sondern es ist auch tatsächlich ein körper körperliches Training. Es mhm. ja, so, so, ähm, gibt ja Studien, die zeigen, das Walking zum Beispiel bei älteren Patienten, also sowohl mit einer Hirnschädigung, aber auch ohne Hirnschädigung, dass das auch die Gedächtnisleistung deutlich verbessert. Es muss halt, halt nur lang genug sein. Da gibt es verschiedene Schemata, verschiedene mhm. Behandlungsprotokolle tatsächlich. Das finde ich sehr schade, dass es nicht so weit bekannt ist. Ja, also hm. man sagt ja immer, Bewegung tut gut, ja, so im Sinne von, ja, das tut ja gut und das ist gut für Herzkreislauf und so weiter. Aber es ist auch tatsächlich neuroprotektiv und auch ähm, ähm, hilft auch bei Hirnschädigungen auch im gegen demenziellen Prozessen.
1: Also wenn ich Sie wieder richtig verstanden habe, ist es eine sehr individuelle Therapie, in der Regel von komplex vorerkrankten Patienten, zum Beispiel nach Schädelhirntrauma, etc. pp wo man halt entsprechend viele Komorbiditäten mit berücksichtigen muss und auf ein multidisziplinäres Team setzt. Das impliziert dann letztlich ja auch schon, dass ein Zentrum da wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner ist und es eben kein, keine Einzelkämpferbehandlung ist sozusagen. Und weil es, ja wie wir jetzt gerade gehört und ausgeführt haben, doch so unheimlich verschachtelte und komplexe und in sich ineinandergreifende Prozesse sind, sind das ja in der Regel auch längerfristige Therapien? Ne? Da sprechen wir über Monate und oder vielleicht auch Jahre, in, in denen jemand in Behandlung ist. Ja, also ähm, ich habe
2: leider Patienten in der Hinsicht nicht begleitet, also rein so neuro, neuropsychologisch ähm, äh, rein begleitet. Ähm, aber die äh, von, von der Materie her muss es ja auch halt dann auch lang, lang sein, ne? weil es geht hm. ja nicht nur darum, dass sie diese Funktion wieder, dass die Funktion wieder wiederhergestellt wird. Also manchmal kann die ja gar nicht wiederhergestellt werden. Dann geht es ja halt dann auch darum herauszufinden, was ist jetzt, was ist jetzt wichtig und mit, mit wie viel Funktionsrest kann die Person denn leben und äh, sich dem auch anpassen. Ne? Ja. Und ähm, das muss müssen auch verschiedene Berufsgruppen auch dabei äh, integriert sein. Das kann man nicht als Einzelpraxis äh, machen. Ja. Also es wäre schön, wenn, weil einfach das ist, dann würde der, der Grundversorgung äh, zugutekommen, ja. <lacht> denke ich, vor allem im ländlichen Gebiet. Ne? Also, also ich kenne viele ähm, Patienten im höheren Alter, die ähm, ähm, ja, also neuropsychologische Auffälligkeiten haben, äh, die tatsächlich die weitere Behandlung auch beeinträchtigen ne? und die mhm. eigentlich neuropsychologische Therapie brauchen. Aber das wird halt eben nicht angeboten oder das wird nicht vergütet. Also selbst wenn ich das jetzt in meiner Praxis machen würde, ich kann es ja nur machen, wenn ich zertifizierter klinischer Neuropsychologe bin. Ja. Und muss halt das eben auch dementsprechend nachweisen. Und das nächste Zentrum ist, weil ich nicht, 60, 60 Kilometer entfernt oder 70 Kilometer entfernt. Das ist dann halt natürlich schwierig. Und unser Hausarzt oder Neurologe vor Ort sagt, ja gut, was soll man halt machen?
1: Das ist bestimmt ein Problem. Ne? Das ist ja ganz häufig so, dass äh, Versorgungsstrukturen fehlen. Mhm. Uns geht es ja manchmal auch erstmal nur darum, wir, die Sinne zu schärfen, ein Problem vielleicht erstmal zu skizzieren, ähm, dass auch ähm, ja jeder Kollege oder jede Kollegin erstmal daran denkt, dass es sowas gibt und vielleicht nochmal einen Impuls bekommt, entsprechende Patienten überhaupt weiter zu vermitteln. Ich selber arbeite ja auch noch in Neuromedizin und ähm, vieles von dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, spielt in der klinischen Routine ja häufig gar keine Rolle, muss man sagen. Ne? Insofern ähm, ist sowas natürlich immer ganz hilfreich. Ja, lieber Herr Elkordi, das war ein sehr, sehr spannendes äh, Gespräch, bei dem ich selber wieder auch viel gelernt habe über ein durchaus komplexes Thema. Und wir haben uns im Prinzip gerade schon zu einer zweiten Folge verabredet, wollen da noch weiter sprechen über ja, die Psychopathologie exekutiver Funktion im Kontext von äh, psychiatrischen Erkrankungen. Und Sie haben auch angerissen, dass man letztlich auch präventiv arbeiten kann. Ähm, das halte ich für extrem wertvoll und dementsprechend freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch.
2: Danke, Herr ich freue mich auch. Und äh, vielen Dank, es war sehr nett und sehr...
1: Sehr erfrischend mit. Zu <lacht> Alles klar.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst